0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas. Pues bien, bien. aquí estamos Hoy, en un nuevo martes. episodio. Martes, que nos toca Dungeons and Dragons. Uh -huh. Pero antes de meternos en, en Dungeons and Dragons, vamos a recordaros que estamos en plena preventa de... Esoterroristas de los siguientes suplementos se editó el juego a finales del año pasado el juego base con la pantalla y ahora vamos a sacar una ampliación de la ambientación con guía definitiva de los E-Terror. un manual para agentes de la ordo y para eh, masters, para para directores de uh -huh. juego de exoterroristas y sale crónicas de Skull kill una campaña escrita por Álvaro Loman donde desarrolla, según las reglas de la segunda edición de esos terroristas, una estación base, un marco de campaña, que es el condado de Squilkill. Y allí se desarrollan seis episodios de esa campaña, con semillas además de aventuras, con material con más de 20 penejotas para poder jugarla, bueno, una, uh -huh. una barbaridad de campaña, escrita aquí, producto nacional, así que estamos muy orgullosos de poderla editar. Y todo esto son dos libros de 200 páginas, todo esto por 69,90. Os vais a ahorrar cerca de 10 euros entre el transporte, un poquito más de 10 euros, entre el transporte y una pequeña rebaja en el precio por participar en la preventa. Así que, bueno, en el episodio de ayer pudisteis escuchar pues, todos los detalles de Crónicas de Skullkill, que esperamos que, que haya quedado claro y sí. que, que entendáis exactamente... De qué va esta campaña.
1: Todo todo un condado para poder jugar las aventuras. Sí, yo recomendaba en la charla lo de meterse en,
0: en Google Maps para uh -huh. ir mirando las localizaciones y tal. Sí. A mí me, me, me mete muchísimo en las partidas. Me encanta hacerlo y me mete muchísimo. No sé Sí, si...
1: yo también entré para ver dónde sí. se ubicaba en, uh -huh. y, sí, en Pensilvania sí. y está muy bien, la verdad. Te, te mete. Sí, eh, Sabéis que Google Maps tiene
0: partes que tiene mapas en 3D y partes que no. En este caso no vi en 3D, pero estamos jugando una campaña de Kids on Bikes y tal, con Rolero Viejo, con Eugenia y con, y con Manuel GM, y a, a mí me mete muchísimo. El estar viendo por dónde se mueven uh -huh. los personajes y todo eso, ostras, me parece súper evocador y, y me mete muchísimo en la partida. Quizás que me cueste un poco más imaginar que que a mucha gente, pero bueno, eh, yo lo recomiendo muchísimo. Bueno, al
1: final así. es como el estrés de cada día, pues igual no te deja tanto imaginar. Pues sí, que si tiempo, coges sí. el, exacto, si sí, coges claro. el ordenador y pones el Google Maps y vas fijándote en cómo sí. es. No pues, sé, sea, yo muy me recomendado, me eh, muy uh -huh.
0: recomendado eso.
1: Bueno, pues hoy es martes, martes
0: de Dungeons and Dragons, uh -huh. de hacer el repaso, la guía del Dungeon Master. Sí. Y hoy toca el multiverso. ¿cómo un libro crear? para, perdona,
1: para uh -huh. ayudar a los Dungeons Masters a crear campañas y a crear... Eh, pues hoy hablaremos de cómo crear un multiverso. Nada
0: más y nada menos. Tela. A ver, el capítulo es muy detallado y sí. no querríamos entrar en todos los detalles porque puede resultar un poquito farragoso, un poquito aburrido. Uh -huh. Bueno, igual soy un sacrílogo y os encanta esto del multiverso. ¿eh? O sea que no... Vamos a irlo repasando, cosita a cosita, sí. y, y, bueno, al final, eh, yo creo que los niveles de Dungeons and Dragons eh, empujan un poco a que existan estos planos, ¿no? Claro. Porque, de hecho, lo dice Lo el dice libro. el
1: libro, sí. Que a mm. medida que los eh, aventureros vayan subiendo de, de nivel, uh -huh. tendrán que eh, subir también sus hazañas, ¿no? Entonces, igual hay que buscar otras dimensiones, que son los planos de existencia que forman el multiverso de D&D. En el libro manual del jugador ya nos explica un poco el multiverso básico, ¿no? Los que siguen el, el libro de Dungeons and Dragons. Y, pero también aquí en este nos enseña a crear el propio, el nuestro.
0: Uh -huh. Y empieza dándonos explicaciones. Yo te pregunto, porque esto al final te lo has leído tú, Joaquín, yo no he podido, pero te, te empieza a explicar los planos uh
1: -huh. Eh, los planos existen eh, varios... Eso. Eh, son, vale, vale. Pues, a ver, son diferentes planos de existencia, ¿vale? Uh -huh. Entonces están los planos exteriores, que son los reinos de la espiritualidad y el pensamiento, ¿vale? Donde vale. moran eh, los celestiales, los infernales, los dioses, ¿vale? Uh -huh. Y después están los planos interiores que eh, ejemplifican la esencia física y la naturaleza elemental, como uh -huh. por ejemplo el aire, la tierra, el fuego y el agua. ¿vale? Y después, eh, en este contexto, el plano material es el nexo que une a todas las fuerzas eh, filosóficas y elementales que, que chocan. vale Entonces, dando forma y vida a todo lo que sería el multiverso.
0: Vale, que son los mundos de D y D, uh -huh, ¿no? que existen en el interior del plano material. Uh -huh. O sea, que el, el punto de partida, ya nos dice el libro, que va a ser de la mayoría de campañas y aventuras, va a ser este plano material. El plano material, exacto. ¿Vale? Luego ya, pues del plano material...
1: A partir de ahí, pues saldremos a los otros planos. A los, a los planos, planos exteriores, ¿no? Exteriores e interiores, los que dependiendo de uh -huh. donde queramos ir, vaya. O donde la aventura nos lleve, claro.
0: Claro, de hecho, uno de los planos, no sé si sale por aquí, la explicación será el de... Eh, el de la campaña de Oh, lo diré mañana del vampiro de Strat, ¿no? De curso of Strat, uh -huh. de la maldición de Strat. No sé si sale por aquí, pero es de uno momento, de los planos que se, sí. pueden, que se pueden visitar en Dungeons. Muy bien, pues eh, luego el libro continúa con las categorías planares ¿no? uh -huh. de estos planos materiales eh, sí, materiales.
1: Exacto, nos da, nos da pinceladas el plano Perfecto. material y sus ecos, el Feywild y el Shadowfell. 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 Esto vale. nos lo explica más adelante con más detalle. Que uh -huh. En próximos programas hablaremos de ellos. ¿no? Son reflejos del plano material. Vale. Es, se complica todo. El, el material tiene sus ecos y tiene sus. Sí,
0: tierra 1 y Tierra 2 y Tierra 3, el que ha seguido un poco de fe. Uh -huh. Estos años en cómic, viene a ser un poco eso: de, de que existe multi, un multiverso lleno de tierras y tal, pero son como reflejos de, uh -huh. de nuestra tierra los planos de transición el Fringe, ¿no? Sería y en el también, por sí, ejemplo. Y en también los planos de transición
1: el plano el el etéreo y el plano astral son los reinos en su mayor parte uniformes y monótonos ¿vale? y su función es servir de enlace con Ajá. otros
0: planos entre otros dos planos Exacto. yo entiendo que cuando Exacto. viene la niebla y te lleva a Rabellof, que no me salía antes el, el sitio de Strat pues es uno de estos planos etéreos o de plano astral que te lleva de un sitio a otro
1: los planos... Sí, pero creo que... Eh, que no es exactamente lo mismo. Que no es exactamente lo mismo, porque el Strat el, el, no es un plano, eso, ¿no? Es un mundo material. Es un es mundo un,
0: material, exacto. Pero no creo que sea un eco, ¿sabes? El plano material. Bueno, mm, ya, a ver si lo podemos sí. si alguno de nuestros oyentes nos
1: puede ayudar. Exacto. Seguro que, que nos lo explica. Eh, los planos interiores. Vale, ahí hay cuatro planos, uh -huh. que son los cuatro planos elementales, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Vale. Y también el caos elemental que, lo, eh, que lo rodea. Vale, o sea, el los rodea. Son los planos interiores. Uh -huh. De los cinco son los planos interiores. Exacto. Los planos exteriores. Aquí y... son 16 planos no, exteriores bien. con los ocho alineamientos sin contar la neutralidad y sí. los diferentes matices filosóficos que, que, entre, que hay entre ellos.
0: Y los planos positivos y negativos, o planos positivo y negativo, mejor dicho, Va. perdón, que son dos, no son uh -huh. muchos positivos y muchos
1: negativos. Vale, estos dos planos envuelven el resto de la cosmología. Proporcionan la fuerza de la vida y la muerte. Uh -huh. En su forma más, más pura. Muy bien, pues estas son todas las categorías,
0: son todas las categorías planales, planares, uh -huh. que luego nos explica en el libro cómo encajan unos planos con otros, ¿no?
1: Sí. Eh, nos dicen pues, cómo van a encajar cada, cada plano y nos dicen que en, nuestra, en nuestro multiverso no tienen que, que ser como nos, como nos detallan en el manual de jugador. ¿vale? Sí. En nuestro multiverso pueden ser como queramos, pero en principio lo que nos dicen es lo que vamos a necesitar para una campaña. ¿Vale? por los diferentes eh, monstruos no y los diferentes salen, exacto, las criaturas que existen en D&D. En ¿vale? Entonces, claro,
0: que, perdona, Joaquín, sí. entiendo que con esto vais a aprovechar mucho mejor el material que claro. podáis comprar de D&D. Claro, ¿vale? O sea, claro. que me parece muy. Si bien. No,
1: es que creo que si no quiere escapar ningún eh, ninguna criatura uh -huh, necesitarías todos estos no, todos estos vale. planos, ¿vale? Venga, empiezo. Esto es más bien de lectura, que sí. otra cosa. Es un plano, a ver. Necesitas un, eh, un. plano donde los infernales tengan un origen. Uh -huh. Donde los celestiales también. Y los elementales. ¿vale? O sea que Son planos distintos, ¿eh? Claro, Pero ahora ya tres, tres planos.
0: Tres. Uno para infernales, de donde claro. vienen. Otro para celestiales y otro para elementales.
1: Exacto. Un hogar para las deidades.
0: Uh -huh. El Olimpo.
1: Sí. O muy bien lo podemos incluir en alguna en algún plano de los que hemos nombrado ya. ¿Vale? Uh -huh. este te lo puedes ahorrar metiéndolo en, en otro lado vale un lugar que las almas de los mortales viajen después de la muerte uh -huh. que también puede estar dentro de uno de los tres planos anteriores uh -huh. ¿vale? también necesitamos una forma de viajar entre planos y una forma de hacer que los conjuros y los monstruos eh, que utilicen los planos astral y etéreo puedan funcionar
0: pues mira, yo según lo vas diciendo y lo voy viendo uh -huh. aquí y eso, tienes un plano de origen de los infernales, un plano de origen de los celestiales. Uh -huh. los... Pero el hogar de las deidades es lo que me ha hecho saltar. Eh, el hogar de las deidades es el Olimpo. El Olimpo. O sea, el lugar aquí. donde las armas mortales viajan. Sí,
1: pues es el infierno, es o Es el que Lades. más adelante lo pone. El Olimpo puede estar en el plano ah, vale, material. Vale,
0: pues mira, no lo había visto, pero... Claro. Correcto, correcto. Sí, sí. Si sí, tú lo puedes poner en el sitio que quieras. Sí. Pero vamos, que yo creo que esto se basa en la, en la mitología clásica. Sí, sí, pero sí, claramente sí. Totalmente. Además, ¿Mm? El plano de origen de los infernales. Y es más, el libro lo dice ¿eh? también. Vale, vale. Es que sí. este capítulo lo has
1: leído tú y eso, pero jol, sí, sí. Sí, el libro lo dice. Te lo recuerda muchísimo. Yo voy resumiendo mucho el, el libro vale O sea, que el libro es mucho más extenso de lo que podemos explicar aquí, ¿eh? ojo.
0: Bueno, la verdad es que me recuerda, eh, haciendo un poquito de spam, que no puedo evitarlo, en el curso de, del taller de aventuras de, de Álvaro Loman. ahí la primer, el primer capítulo lo que viene a decir es es que no hay ideas originales, que solo sal, todas salen a través de la copia, de claro. la transformación y del desarrollo de unas anteriores. Claro. O sea que esto es lo mismo, ¿no? Pues coges la mitología pues, antigua o la mitología griega, la clásica, la romana, la de incluso de los, de los niveles de infierno de Dante, puedes cogerte todos esos niveles y crearte ahí un... Hmm.
1: Es que ahora voy a generarte un, un debate, por ejemplo. Venga. Una idea original sería el de alguien que no ha leído, no ha
0: visto es que películas, que no, puede... no Esa ha persona visto no podría nada... podría ni hablar. Boy. Porque no tiene ni el Uf. lenguaje, ¿sabes? cuando tú empiezas, o sea, de hecho, culturalmente, yo creo que hay maneras de pensar, hablando de una manera o hablando de otra, con un uh -huh. idioma y con otro. O sea, no es que, o sea, sí, eso sí. Porque al final te condiciona un poco el lenguaje, porque si tú no tienes una palabra para decir tristeza, es difícil de, de, ya, de definir, ¿sabes? De definir, Entonces, sí, quizás sea un poquito más difícil de estar en ese estado triste. Estoy diciendo tonterías que no creo no. que tengan sentido psicológicamente y todo esto, ¿eh? Pero para que, para explicarme un poco. Yo creo que entiendo por dónde vas, pero creo que efectivamente es así. No creo... O sea, hay gente que innatamente, por ejemplo, por utilizar un lenguaje fotográfico, innatamente sabe cómo componer bien una escena. Uh -huh. O innatamente sabe que una historia se estructura en el inicio, en el desarrollo y en el final. Y que en el inicio o presentas a los personajes o eso oh, no sí, funciona, sí, porque claro. entonces no te enteras de qué coño va la vaina. Uh -huh. Pero eso que muchas veces mucha gente lo ve intuitivamente es porque alguien le ha explicado cómo funciona el lenguaje o alguien le ha hablado uh -huh. porque si tú coges a un, a un tarzán por ejemplo que no que no ha tenido que no ha hablado pues no va a poder crear una historia de esa manera porque no tiene las herramientas ya yeah. eso uh -huh. bueno pero son opiniones ¿eh? sí, sea, sí, sí, no sí, ni total puta de idea de antropología ni de cómo <risa> nace el lenguaje ni nada por el estilo pero creo que tiene que ver un poco con esto que estoy diciendo. Ideas completamente originales no creo que existan. Pero la mezcla más original unas que otras, sí. sí. Vale. De una entonces, forma no más atractiva si es... que otras, sí. Claro. claro, más que original de eso, de una, una idea que pueda transformarse a través de varias, pero cuidado que lo que estoy diciendo, estoy diciendo que no es original, y en realidad sí lo es. Porque la mezcla de esas, de esas ideas originales, o sea, de esas ideas, la que te a ti sí es original. Porque al final no deja de ser una mezcla de todas. Entonces, eso de que no hay nada original y que hay que buscar la originalidad, más bien hay que buscar una mezcla, en mi opinión, ¿eh? vuelvo a repetir, que funcione. Una mezcla que realmente digas, ostras, qué bien está. Mira, un ejemplo que me sale y vamos a nuestro catálogo es Guamache Guamache es una mezcla de ideas bastante uh -huh. clásicas, de situaciones y personajes bastante clásicas, que en su conjunto funcionan que te cagas. Sí, uh
1: -huh. sí. Sí,
0: sí, sí. así que yo creo que es un buen ejemplo de cosas que realmente pues un exorcista pues joder, pues no es original no, pues claro, es una cosa no, claro, que ya claro, hemos visto bastante, ¿no? sí, eh, Nayara dentro
1: de lo que cabe es lo más original pero no deja de ser una ja, sí, ah,
0: digo, cuidado con los spoilers no, correcto, no correcto
1: Entonces y hemos visto en miles de películas
0: sí. creo que lo que hace ahí magistralmente Sirio es esas ideas extraerlas y transformarlas en una cosa propia porque no es exactamente igual, a mí me recuerda mucho a alguna película que he visto, pero no es exactamente igual que esas, y no digo la película por no hacer ese spoiler. Eh, no, porque no quiera decirla, porque estaría claro. encantado, pero porque es buenísima sí, claro. la película, pero claro, hace un spoilerazo de la hostia. Entonces, <risa> creo que pasa, que pasa eso, no que ideas verdaderamente originales se producen cuando quejamos las de otros y las transformamos, o sea, las copiamos y las modificamos y las transformamos, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, seguramente estar equivocado, pero no sé, a ver, ¿cuál, ¿cuál es vuestra opinión? Si ¿Tú crees que se puede hacer algo verdaderamente original? Yo creo Porque que Porque es... tú tienes otra, o sea, con el tema de la música, que se te da realmente bien,
1: ¿qué pasa cuando haces música? Bueno, lo que pasa es que es muy fácil dejarte llevar por uh -huh. eh, cosas que has escuchado, cosas que has oído. Sí, Es muy difícil crear algo nuevo. Sí. Vale, nuevos riffs y nuevos tipos tipo de, de música, nuevas canciones, pero te dejas llevar por, por cosas que has escuchado, cosas que te gustas, cosas que te llenan. ¿vale? ¿Sí? Yo
0: creo que hay quien tiene más facilidad, pues, sí, por ejemplo Mozart pues tendrá más, tuvo uh -huh. más facilidad seguramente, pues para coger eso que tiene en la cabeza, poderlo plasmar, poderlo modificar, o a lo mejor era un genio que innatamente le nacía todo de cero yo, la verdad es que no lo sé. Pero si es Mozart me lo puedo llegar a creer, si somos uh -huh. cualquier otro, pues yo creo que hay más de transformación. Hay más de artesano en todo esto de lo que parece, sí, en el sentido claro, de trabajo, ¿sabes? Claro. de trabajo
1: duro. Pues en, en ese La búsqueda de nuevos sonidos, por ejemplo, podría mm. ser algo de originalidad, yo pero no sí, deja sí. de estar... Ya <risa> creado. Buscas sí, sí. nuevos sonidos, por ejemplo, con ordenadores, pero eso ya lo hacía Kraftwerk en hace pues 40 años.
0: No sé ni quién es ese tío. ¿Quién es? <risa> Un grupo
1: alemán no, de, vale. que usaba los ordenadores, que fueron, me parece, los los primeros, exacto, empezó, fueron los primeros.
0: Exacto. Pues, claro, eso es una cosa completamente original, pero partía,
1: probablemente tuviera una base. Y no lo
0: digo como algo malo, ¿eh? al contrario. Bueno, Digo, como algo que de... fue
1: una manera de buscar un instrumento que no usaba nadie. Uh -huh. Y ya está. Bueno, pues volviendo a nuestros planos y todo uh -huh. eso,
0: sí. eh, hay varias maneras también de presentarlos, ¿no? Estos, sí, estos planos.
1: Eh, existen tres modelos muy comunes uh -huh. para definir nuestros planos, ¿vale? Empezamos por la gran rueda que es pues, generar varias ruedas y ahí vas poniendo una rueda que sería el plano material, que es la del centro, y eh, hay dos ruedas, que son las del plano interior y la plano exterior, que forman parte de esas ruedas dispuestas de acuerdo con el alineamiento. vale uh -huh. Eso sería la la más la que tiene básicamente el el, la libro, más, el manual de sí, juego La más clásica, además, yo creo uh -huh. que la
0: concepción cristiana del mundo pasaba uh -huh. por ahí de tener el centro el, el infierno y tal, y luego el cielo arriba uh -huh. de nosotros, la tierra y todo Exacto. y todo esto. Luego hay otra que es el árbol del mundo, que de hecho se utiliza en, en, en la, mitología, en la nórdica, mitología nórdica, en el árbol uh -huh. del mundo, pues Brasil es el árbol del mundo, que sus raíces pues tocan los tres reinos, Argad, Asgard, perdón, Asgard, que uh -huh. es un plano exterior que incluye el Valhalla, el Vanheim y el Alfheim. Entre Todos queremos regiones.
1: ir al Valhalla, ¿no?
0: Hombre, por supuesto pero no morir con una muerte violenta
1: ¿eh? no, o sea, no. bueno pues los vikingos es lo que tiene. Sí.
0: midgar que es el era el plano material y Nilfheim era el inframundo uh -huh. ¿Vale? o sea que aquí lo tenemos lo que tenemos por eso yo cuando lo estaba leyendo antes digo ostras, es de la mitología clásica el big, el big frost, frost, frost es el puente es el, de la exacto, es el, sí, perdón.
1: el plano de transición que, que necesitábamos también uh -huh. conecta a asgard y uh -huh. conecta a Midgard y de hecho, hay, hay
0: muchos planos y cosas de estas hechas también en ciencia ficción. ¿Vale? De uh -huh. teleportación o algunos, o algunos ascensores que existen orbitales en la ciencia ficción, y ahora están basadas sí. también en, en estas ideas. La
1: serie Vikingos uh -huh. explica si veo, muy, muy bien todas estas cosas, al menos los primeros episodios de la serie. ¿eh? Después uh -huh. ya se, se pierde, se, se pierde con, con capítulos y capítulos de luchas y de historias pero los primeros explican muy bien toda la mitología vikinga uh -huh. y todas las cosas de, de este tipo.
0: Y luego tenemos el eje mundial. ¿no? Uh -huh. eh, aquí nos dice que, en esta visión, pues nos dice que el plano material se halla entre dos reinos en oposición. Uh -huh. El plano astral alberga cualquier cantidad de dominios divinos y el caos elemental en el que todos sus elementos chocan entre sí. Y que lo, en lo más profundo se puede encontrar el abismo, que es un, agu un agujero desgarrado en el tejido del cosmos. Bueno, este es el más paranoico. Sí. Pero, pero bueno, también también hemos visto muchos ejemplos de, del reino del mal y del bien que se oponen y todo esto. Bueno, estos
1: son los tres ejemplos más, uh -huh.
0: más, más utilizados. Uh -huh. Y luego tener el libro también pues un montón de concepciones de otras alternativas para poder uh -huh. crear tu cosmología. Yo, sinceramente, este libro está muy bien para crearte tu... Sí. Si estas ideas las trabajas sobre el papel, con esta guía, me parece que te pueden esta salir cosas muy chulas. Es brutal, uh -huh. Lo que estamos diciendo sobre la originalidad y tal, pues eso, que te pille trabajando todas estas técnicas, uh -huh, ¿no? Y
1: que las utilices para poder desarrollar todo esto. Es un es un gran trabajo hacer todo esto, eh. Uh -huh. Pero si te gusta, este libro es, es muy, espectacular, a mí me parece espectacular.
0: espectacular, exacto. Es poco. Sí, sí, sí. Las otras concepciones, pues, tenemos el omniverso, ¿vale? Eh, con los planos estos que decimos y tal, que tiene una cosmología sencilla y cubre lo mínimo imprescindible, o sea, todo está mezclado y todo está dentro de este omniverso. Luego uh -huh. tenemos otro que es la mirada de planos. Yo creo que en DC era así, que Tierra 1, Tierra 2, o sea, había un multiverso, pero que era sí. un montón de planos. Uno, eh, lo dice, numerosa incontable vibran, el ¿sí? número de planos
1: se sí. aglomeran como Eso pompas es. de jabón, cruzándose uh -huh. unos con otros al moverse. Pues esto era un poco la concepción uh -huh.
0: de, de DC, si no recuerdo mal, ¿eh? Luego el planetario, planos interiores y exteriores orbitan alrededor del plano material.
1: Uh -huh.
0: El camino eh, Everron sería un buen ejemplo de esto, el planetario. Uh -huh. Luego el camino serpenteante, que hay un camino infinito y cada plano es una parada
1: en él. Sí, todos los planos son adyacentes a otros, Eso pero sin ninguna tocaido. cohesión
0: entre... El juego de mesa tocaído es así. Tocaído. Sí. Uh -huh. Muy buen juego, muy recomendable, aunque sea familiar... Os recomiendo Aunque ahí, ¿no? Que sea
1: familiar. Sí, no, porque para decir, jugar... Porque eso? es muy sencillo. <risa> vamos, Entonces, vamos
0: a... <risa> no, porque es muy sencillo. Entonces ah, es un juego para poder jugar familia, con, con toda la familia. Fanta. Y es precioso el juego uh -huh, y, sí. y tiene mucho, mucho mérito. Es verdad que no es para jugones en el sentido de que no te tienes que quemar la cabeza para hacer el
1: máximo de ya, puntos ostras, y ganar. Pero ahí discrepo. Pero juegaco, ¿eh? Todos los jugones juegan a cualquier juego y es, si es con la familia y seguro que cada jugón sabe con qué juego jugar con la persona que tiene enfrente.
0: No, estoy, estoy de acuerdo. Uh -huh. no vamos a, a sacarle mucha chicha porque no, estoy oh, de acuerdoísimo con eso. El Monte Olimpo, el Monte Olimpo es el, la casa de los dioses y se encuentra en el centro del mundo, ¿no? Y de ahí salen todo, todo el resto. La barca solar, que es la mitología, la com, cosmología egipcia, que, que bueno que está marcada por, por, por el, el
1: periplo por el, del sol. Eso es. Uh -huh. El día, uh -huh. pues cada etapa del día es un plano de, en el viaje. Eso es.
0: Exacto. Un mundo único donde no existe ningún plano de existencia más allá del plano material, ¿vale? Y si el resto de cosas que decíamos, pues serían lugares dren, dren, dentro del propio plano. Dentro uh -huh. del propio plano o mundo. Y,
1: sí, y pero bueno, es, es lo que dice, que en este, en este mundo único necesitaremos hacer grandes esfuerzos para llegar a otros planos, ¿vale? Sí. O sea, que puede haber un un gran océano que, que hay que cruzar para llegar a pues al, uh -huh. al Olimpo o al plano… O al Hades, sí, o, sí. Al,
0: o al Espíritu, o al plano de espíritus, o lo que sí, sea. Exacto. Y luego, lo, por fi, eh, finalmente, el otro mundo, que en esta cosmología el plano material tiene un reino gemelo que desempeña el papel de todos los demás planos. Este uh -huh. no lo entiendo yo, pero bueno, ya seguro que los oyentes nos ponen algún ejemplo, porque yo no acabo de…
1: Bueno, sería como un plano gemelo donde están todos los demás todo el planos. el de Exacto. Bueno, sería uno un diferente. Pasar pues, al siguiente, a otro plano y ya está. Mm, no correcto. Yo se me ocurre un plano fractal donde
0: cada plano incluya todos los planos de los demás y cae así es muy
1: complicado. Pero, <risa>
0: <risa> creo que las escenas en, en Fate se pueden mirar de esa manera. Mm -hmm. Que cada una de las escenas tiene cada uno de esos aspectos que puede jugar como si fuera una... Mm. Y bueno, es un Uf, poco lío. Ya verso, lo estudiaremos. Sí. Algún día explicaremos el juego Fate, que, sí. que es un gran juego. Es un
1: muy buen juego, sí.
0: Pero bueno, por ahora, pues estamos con, con Dungeons y con la llamada. Que, que bueno, recordamos que los lunes estamos con esos terroristas en el podcast. ¿Mm? Los martes estamos con Dungeons. Los miércoles tenemos una charla o los comentarios. Una charla que se ha normalmente el, en YouTube o los comentarios de los oyentes los jueves tenemos un invitado de alguien cercano a nosotros o a la comunidad de, uh -huh. de Shadowlanders, que ya sabéis que nos encontráis en charlas desde Shadowlands un grupo de Telegram, y los viernes tenemos la llamada de Kazulu. Así que, bueno, hemos estructurado así el podcast mientras sean diarios y, bueno, esperamos que, que os gusten. Así que, bueno, nada más. Hemos llegado al final de otro episodio. Pasaos por shadowlands.es barra esoterroristas que allí vais a encontrar toda la información sobre nuestra nueva preventa que es, eh, bueno, más módulos para exoterroristas, el, el juego de rol. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.